0: Regresa a la NFL y el análisis más acertado está con los expertos del ritual.
1: Saludos a todos, bienvenidos a Ritual, el podcast. Híjole, somos pocos, pero valemos. Lalo Ruiz, Gabo Martínez, Andy Sola, y lo digo no nada más por los que estamos sentados en esta mesa, sino por los que quedan ya para caminar hacia el Super Bowl 58 en Las Vegas, Nevada, transmisión que podrás ver a través de las pantallas de Azteca 7 con todo el equipo de Ritual NFL, así es que ya estamos listos, ya tenemos equipos contendientes, pero hay que desmenuzar qué pasó el fin de semana. Gabo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Andy, la verdad un poquito harto de que nadie le pueda ganar a Kansas City. <risa> eh, fue un partido en donde yo pensé que, que Baltimore tenía todo para ganar ya y sé. lo tenía porque estaba en su estadio con su gente, que, que es un, un ambiente muy hostil el, el del estadio de Baltimore. Mm -hmm. Pero la verdad es que el pedigrí de, de Kansas City salió a flote con, con un partidazo, tanto a la, a la defensiva un partidazo y a la ofensiva cumpliendo con lo que tenían que hacer. Y... Y contento porque finalmente, la verdad, me da alegría. Cualquiera de los dos del otro partido que hubiera pasado a, uh -huh. al Super Bowl me, me, hubiera, me hubiera dado una, una alegría porque San Francisco lo merece por los años que ha tenido eh, en, en las últimas temporadas, muy buenos, quedándose muy cerca de avanzar hasta esta instancia. Y también me hubiera dado gusto que, que los Detroit Lions, después <risa> de ser un equipo súper agresivo toda la temporada, lo hubiera conseguido. Al final lo tenía en sus manos porque iba ganando con una se, amplia no, ventaja chan. que pudo ser mayor. Eh, de, de no ser por algunas decisiones De, de su entrenador que ya estábamos discutiendo eh, Si estuvieron bien o mal Pero la verdad es que me gusta el partido San francisco Kansas un partidazo que tendremos En Las Vegas el próximo 11 de febrero
1: Me encanta, Lalo Ruiz, ¿todo bien?
2: Todo bien, ya lo tuvimos en Miami El desenlace fue sí. en favor a Kansas eh, Una redición más Previa pandemia Estaremos platicando
1: Exactamente, ya veremos qué pasa entonces en torno a lo que se sí viene, como dice Lalo, de un rematch o de un reencuentro que se dio ya en Miami en 2020 de la temporada 2019. Eh, arrancamos con los Chiefs enfrentando a los Ravens. Creo que yo también creí que en su momento los Ravens traerían un equipo bastante fortalecido en la ofensiva, en la defensiva, equipos especiales. Lamar Jackson llegaba con una mentalidad sumamente positiva, sumamente fuerte a enfrentar a un Mahomes que sabemos que hace maravillas. A mí me da más coraje porque a veces en mi cabeza... A ver, no estoy comparando a niños, no se pongan locos, pero en mi cabeza pienso como Tom Brady Mahomes, ¿no? O sea, es como este hombre que puede hacer cosas maravillosas, que tiene marcas increíbles, que llega consecutivamente a un Super Bowl. Y entonces, te das cuenta de que, como dijo Gabo, no hay quien le compita. Pero bueno, son muchísimas cosas que hay que, que desmenuzar. Yo creo que en esta ocasión, yo más a la ofensiva de unos Kansas City Chiefs, me voy a ir a la defensiva. Sí. Que me parece que Steve Spagnolo hizo un trabajo espectacular con sus hombres. Lo vimos creo que en cada jugada, Lamar Jackson y sus secuaces estaban realmente detenidos, tuvieron solamente una una ofensiva para hacer puntos, la realidad es que de ahí en fuera no salieron jugadores como Bolton, Mike Edwards, Chris eh, Jones, por ahí está también McDuffie, Tranquil que decían ¿no? que este hombre le iba a poner paz al equipo, hicieron lo suyo y, y si me preguntan yo creo que en esta ocasión la defensiva se llevó el juego, pero a ver todos opinamos diferente.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, me parece que llega eh, en el mejor momento esta, esta defensiva, eh, es el único equipo que en los últimos dos meses se ha atrevido a atacar en tantas ocasiones a, a Lamar Jackson, no lo hacían los otros equipos porque sabían de la agilidad que tiene uh -huh. eh, para, para engañar al rival y enviar un pase muy preciso porque ha mejorado muchísimo Lamar Jackson en, en el tema aéreo, o para, o para correr, había también corrido de manera muy puntual. Las veces que lo hacía era para ganar por lo menos 10 yardas. Eh, en esta ocasión no le dio miedo a, a Tom Monken, uh -huh. que es el eh, coordinador defensivo de... Perdón, Steve Españolo, eh, que es el coordinador este, defensivo de, de, de Kansas. Kansas City. No le dio miedo a atacar a, a Lamar Jackson lo hizo 20 veces en todo el partido y la verdad eh, es que la mayoría de esas ocasiones fueron para presionar a Lamar Jackson, si salía de la jugada, era prácticamente corriendo de los de los rivales porque estaban a punto de <ríe> taclearlo. Huyendo. entonces era huyendo esa es la realidad, y me parece que esa fue la, la principal razón por la que termina ganando Kansas City, que después a la ofensiva, con un Travis Kelsey que está también en un espectacular. momento espectacular en los playoffs, pues consiguió concretar eso, eso que hizo bien la defensiva ¿Y
1: los Ravens qué pudieron haber hecho mal o sea, ¿qué es lo que hicieron mal realmente? Todo. Todo, absolutamente todo.
2: ¿Qué fue lo que trajo a Baltimore estas instancias? Correr. Usaron muy poco a Gus muy poco. Sí. Eh, la bolsa colapsó. Estaba continuamente corriendo por su vida Lamar Jackson, independientemente de la toma de decisiones. Es un año triste para, para Baltimore por la circunstancia de los agentes libres porque este año parecía ser el indicado por cómo fueron cerrando, a quienes vencieron, cómo estaban el uno contra el 3, la ventaja en casa, muy parecido el desenlace al que tuvieron los Bills, uh -huh. muy, muy parecido, en cuanto a la decepción y lo triste que es irte en estas instancias en la antesala a un Super Bowl. Pero lo de, lo de Baltimore es fantástico, lo de Baltimore es extraordinario, por donde se le vea, fue un mal juego de Baltimore, sí, es <risas> indefendible, fue un mal juego, superado infinitamente por Kansas y la defensa de Kansas y los frontales de Kansas. Pero así es la esencia de este deporte. Entonces, Harwood y compañía deberían estar muy contentos por el trabajo hecho, desilusionados por el desenlace, pero la vida da desilusiones, ni modo, aprendan, <risa> levántense, anden, tomen lo positivo de esto y...
1: Sí, sí, vuélvete más fuerte. Y sí, esto sí. aplica
2: en todos los sentidos. Entonces, ¿qué pasa para Baltimore? Tienen que renegociar muchos contratos libres. <risa> Eh, agentes libres mejor dicho y lo de Odell Beckham cuando está hablando con Lamar Jackson al final del partido me parece la postal más adecuada de lo que es este deporte siempre va a haber un derrotado, siempre va a haber un vencedor, pero en ese momento palabras de reafirmación te prometo que nunca se le olvida a Lamar y Lamar va a ganar un Super Bowl.
1: Sí, sí, sí. Lo tiene muy presente y el objetivo está muy claro para él lo dijimos muchas semanas. Es un jugador evolutivo que se ha visto mucho más firme temporada por temporada, pero sí creo y, y, y confirmo con ustedes que el tema de no correr el balón contra los Texans ganaron el partido porque arrasaron por tierra. En esta ocasión decidieron hacerlo mucho por aire y definitivamente las decisiones de Todd Monken, que lo mencionaba claro, hace ahora sí es rato, de... que es el coordinador ofensivo de los Ravens, me parece que tampoco fueron las adecuadas. Tienes un Gus Edwards que corre como el diablo. O sea, y realmente no ha echaste tu carrera por tierra y por aire, la mar no tuvo una, una de verdad que valiera la pena. Así es que bueno, a final de cuentas, ahí está como el escenario plantado del lado de Kansas y de los Ravens, donde sabemos evidentemente que si nos vamos al juego, al único juego, a este, al del domingo, sin contar la temporada completa, los Chiefs estaban con todas las de ganar y de pasar este Super Bowl. ¿No?
0: Yo, yo o sea, veía.
1: Contando este juego.
0: Contando este juego, yo, yo la verdad es que sí veía con una ligera ventaja a Baltimore, porque en temporada regular me pareció super, superior a, a lo que hizo cualquier otro equipo, Quizá se le puede equiparar en cuanto a nivel de, de, sobre la cancha a lo que hizo San Francisco eh, pero en la recta final de la temporada regular fue Baltimore el que estaba marcando la pauta de quién era el mejor equipo, eh, sobre todo a la defensiva. La, la defensiva me parece que hizo su trabajo, puso al equipo en posición de ganar y yo sí me voy a quedar con, con lo que menciona Lalo, con lo que mencionas tú, de, del poco juego terrestre que, que, que plasmaron sobre, sobre la cancha. Venían de aplastar a, a los Houston Texans hace una semana eh, basados en el, en el juego de, de carrera. O sea, Más allá de las ocho carreras que, que ejecutó Lamar Jackson, eh, muchas de ellas eh, huyendo de los rivales, más allá de eso, la verdad es que fue prácticamente nulo. Fueron 27 yardas terrestres las que consiguió en ocho jugadas el equipo en todo un partido. No me gustó esa manera de renunciar a lo que te estaba haciendo bien en partidos anteriores, a pesar de que el rival... Yo, creo que, yo entiendo que hay que adaptar también tu, tu escrita, lo que va a ser el rival a las, a las eh, fortalezas era, que vez, tiene, ¿no? pero cuando a ti te funciona algo durante un año entero me parece muy extraño que en un partido lo eh, renuncies a ello, entonces eh, creo que el que mayores explicaciones tiene que dar después de la derrota de Baltimore es Todd okay.
1: Ahí está y también lo, de, lo dijo Lamar en la mañana bueno, o ayer, que lo estaban entrevistando que no habían tenido muchas de sus decisiones y que sí estaba puesto en la mesa que se tenía que platicar, que él tampoco había entendido varias de sus órdenes pero bueno, ahí está y a final de cuentas los Kansas City Chiefs están de nuevo en un Super Bowl seis finales de conferencia de Mahomes, cuatro Super Bowls en las últimas, la verdad es que es un hombre que si bien sabe llevar a su equipo también tiene una energía abismal ...y tendrá mucho que hacer en frente de los 49ers... ...los Lions enfrentando a los 49ers... ...que también Lalo y yo habíamos dicho que los, que los Lions pasaban... ...y estábamos totalmente convencidos... ...la verdad es que a mí sí me sacaron mucho de onda... ...para mí los Lions que salieron en la primera mitad... ...a los que salieron en la segunda mitad... Eran abismalmente distintos, ¿no? En la primera mitad eran hiperofensivos, la defensiva estaba hipermarcada Y en la segunda, donde San Francisco entiende que tiene que utilizar muchísimo más la rapidez, el ataque, el avance, bueno, pues los desdibujan totalmente. Dan cambio haciendo algunas decisiones que se han platicado en las últimas 24 horas de haber tomado decisiones si pateaban cortos, si no, eh, esa última decisión para mí, antes de irse al medio tiempo, donde decide patear en vez de jugársela con 17 puntos de diferencia y anotar touchdown, para mí en específico, eh, también fue crucial. Eh, con todas las oportunidades que tuvo Detroit, no pudo hacer más de lo que Purdy salió a hacer en un segundo tiempo. Un Purdy que sin duda, no sé si se va a llevar el MVP, ya me lo dirán ustedes no. un poco más adelante, yo también creo que no se lo, no se lo va a llevar, ni se lo debería de llevar, pero vaya que jugador, qué ¿Qué agilidad para tomar decisiones? Porque entiendo que hay un coach que te está mandando, etc. Pero este hombre tomaba decisiones rápidas, corría, avanzaba, perdió el miedo de estar enfrentado a una final de conferencia y para mí eso es lo que le da poder. ¿Qué le pasa a Detroit, Lalo, que de pronto lo perdemos en la segunda mitad?
2: Tristemente no lo sé. Eh, se repite mucho esa final, inclusive es contra San Francisco, un marcador muy cerrado. San Francisco con Joe Montana, que ayer estaba Joe Montana en este estadio, también estaba Barry Sanders, los dos últimos grandes íconos de estas dos organizaciones en los últimos años. Eh, Cómo arranca Detroit es extraordinario y aquí viene un poco quizás de suerte, de fortuna, de ejecución, de... De estar alineado, el primer y segundo cuarto fue espectacular, el tercer cuarto ofensivamente fue inexistente para Detroit el cuarto cuarto por fin y consiguen una anotación, pero el daño de San Francisco ya estaba hecho, eh, independientemente de si critican o no, si juzgan o no, si evalúan o ponderan las decisiones correctas o incorrectas de Dan Campbell en un momento de tercera y cinco y decidir correr para que notoriamente la defensa sepa que en la cuarta oportunidad y dos te la vas a jugar es el reflejo de toda la temporada de Detroit Detroit ...cae con el rostro en alto... ...Detroit compite... ...Detroit dio una gran demostración... ...pero se van a quedar con ese sabor... ...amargo o semi amargo... ...porque... ...es una organización que estaba buscando... ...llegar a un Super Bowl y otra vez se queda en la antesala... ...de llegar a un Super Bowl... ...otra vez contra San Francisco de visita... ...revolucionaron toda una ciudad... ...y eso es lo que se tiene que rescatar... ...tristemente el desenlace... ...no es el que les gustaría... ...pero les tengo una noticia de llegar al Super Bowl, el resultado hubiera sido mucho más doloroso porque lo hubieran perdido. Claro. Eso sí es una realidad, eso sí es un hecho. San Francisco corrió con mucha suerte ayer. San Francisco, honestamente, no sé a quién le rece, no sé a quién puso de cabeza. San Francisco uh -huh. hizo todo mal el primer medio, todo mal. <risa> todo mal. Sí, sí. desde Brock Party, el partido en el primer medio. Mandaba pases inadecuados, pases elevados, por poco interceptado en dos ocasiones. Christian McCaffrey no encontraba por dónde porque la línea defensiva de Detroit es un monstruo o sea detener a McCaffrey para pérdida es algo que tienes que aplaudir sí, porque sí, normalmente sí. cuando la jugada se rompe McCaffrey es un mago, es un artista se y sigue. rescata una o sí, dos yardas sí. luego rescata 10, 15 que no entiendes cómo lo hace lo de Ayuk con de Ayuk tuvimos The Catch 2.0 punto sí. uh, pasará la historia primero era holding defensivo Ayuk sigue peleando, levantan el pañuelo esto ya es el tercer cuarto lo de Ayuk, extraordinario. Divo Samuel se comprueba una vez más. Que una es fundamental. Roca. Fundamental para el esquema de Carl Shanahan. Independientemente de si tiene toques o no tiene toques de balón. Lo necesitas para quitarte presión en otras áreas. San Francisco es y tiene que ser el favorito a ganar el Super Bowl. Honestamente, yo digo que Mahomes va a tener otro Super Bowl.
1: Oh, ¡Órale! Me gustó, me gustó ese cierre. <risa>
0: sí,
2: estuvo poético.
0: Eh... Yo, yo también veo muy complicado que, que con la experiencia que tiene Mahomes y con el, el nivel al que llegan los jefes pueda ganar San Francisco, pero también coincido con Lalo en que para mí son los obligados a ganar porque, eh, porque es el equipo que, que se ha quedado al límite en los últimos años y porque estás teniendo la, la revancha del, del último Super Bowl al que llegó San Francisco eh, con tu mismo entrenador. Por donde lo quieras ver, esto sí es una revancha porque es un, en, en un Super Bowl... Eh, se vivió en Miami el, uh -huh. el, el pero San pandemia Kansas. Sí.
2: con Shakira y J. Lo. sí.
0: qué espanto en el medio tiempo sí.
2: qué espanto pero bueno bueno ah, eh, qué ahora el medio tiempo. <risa> eh, sí
0: sí sí corrió con mucha suerte San Francisco pero 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 también Puri tuvo ganancias increíbles por tierra utilizó sus piernas cuando las cuando las tuvo que utilizar y, y sí estuvo acompañado de, de la suerte en, en algunas jugadas incluyendo esa eh, recepción de Brandon Ayuk que terminó en touchdown pero debió ser una intercepción que fue un muy mal pase muy sí, mal pase sí, sí. Me muy claro. mal pase y, y, y del otro lado me parece que Detroit hizo lo suficiente como para poder amarrar el partido con goles de campo en la mm -hmm. segunda mitad de esos esas dos decisiones en cuarta oportunidad de jugársela eh, yo entiendo que, que Dan Campbell es el principal artífice de este equipo pero sí se tiene que cuestionar que a veces es muy diferente ser agresivo a, a regalar puntos. Me parece que regala estos puntos Detroit y hubieran sido suficientes para avanzar al Super Bowl. Yo sí le pongo un asterisco ahí a Dan Campbell porque fue tan ambicioso que, que rebasó esa, esa línea eh, de, de, de las jugadas que debía hacer y las, que, y las, que, las decisiones que debía tomar en esa, en esa cuarta oportunidad. A mí la verdad... Eh, sí me decepcionó que, que tomar esas decisiones, pudiendo haber anotado seis puntos más que hubieran sido suficientes para vencer a San Francisco. Eh, pero bueno, así es, así es el fútbol, se toman riesgos y si hubiera conseguido esas primeras oportunidades y terminado en touchdown, hubiera sido un genio. Pues ahora le toca de ser enviando por tomar esas no, decisiones. No, lo sigue
2: siendo, sigue siendo un genio.
0: Yo creo que no, sigue siendo no. un
1: genio también. O sea, tienes un punto, entiendo lo que estás diciendo y, y lo comparto. Entiendo que a final de cuentas sí cambia un poco la perspectiva porque él decía... En, en, su, en su conferencia de prensa que estaba jugando como jugó toda la temporada, ¿no? Y entonces muchos analistas decían que había que ir con el juego, que había que ir viendo qué pasaba durante el juego para ir tomando tus decisiones y que entonces él no se arrepentía de absolutamente nada de lo que había hecho, que él sabía perfectamente qué jugadores tenía dentro del juego, cómo los había utilizado, etcétera Lo que se viene más bien para él es si no empieza una temporada cuasi perfecta el año que entra... Probablemente no se quedaría en Detroit.
2: No va a ser una temporada. ¿No de acuerdo? Va a ser una temporada muy distinta. Muy distinta. Pero.
1: Pero podrían cortar su cabeza mucho que, más rápido, ¿no? Por, por frustración, tal vez.
2: Puede ser. Son hipotéticos, pero. Sí, Miren, sí, sí. comparen el proyecto de San Francisco y el tiempo que le toma a San Francisco Uf. desde Gerencia General y Kyle Shanahan, que ambos, por supuesto, a los reflectores, les tomó siete años.
1: Sí, muchísimo.
2: Siete años. En siete años dos Super Bowls. ok, Dan Campbell lleva tres años. En una reestructura de una organización que estaba para el perro.
1: Peor que San Francisco. Muchísimo
2: peor. San Francisco es una de las organizaciones que están obligadas a ganar y tienen otra métrica, otra medición a lo largo del año. De ahí son muy pocos, que podría ser un Pittsburgh, que podría ser un Dallas, que podría ser un Patriotas sí. en las últimas 17, 18 años, porque se. Un equipo que continuamente gana, el mínimo indispensable es que repiten, emulan o mejoren el récord anterior. Cuando tú piensas en Detroit y piensas en una organización históricamente perdedora y que en tres años hayas revertido todo, eso te da un cap para poderte mover y tomar este tipo de decisiones. ¿Por qué criticar a un hombre que se la juega en cuarta oportunidad y no ir por puntos? Cierto, muchos van a decir, y muchos analistas decían, hubieras ganado el partido. Sí, pero tú no decides. Tú no me pusiste en esta situación. Me pusieron mis jugadores y yo. Y yo conozco a mis jugadores y lo que son capaces de hacer. Si ustedes se percatan y ven la repetición de cada de una de las oportunidades que se juegan en cuarta ocasión, el pase de Jared Goff estaba en los números, uh -huh. en los números de los receptores. Y los tiran. Eso no es culpa de jugártela o no. Es una secuencia, esto es ritmo, esto es acuerdo, una pero fracción es uno de, de, de los segundo. Riesgos
0: que corres al, al jugártela en cuarta oportunidad?
2: Yo lo aplaudo. A, la diferencia entre.
0: Repito, yo, yo sé que a ti te gusta mucho
2: repito, eso. Repito, si tú llegas al Super Bowl de una forma que va en contra de tu ADN.
1: Entonces no vale. Pero y si Te jugaste, mueres con la tuya. Pero si jugaste en torno al equipo que tenías enfrente también. Y Detroit no, jugó en, torno, su... no, Detroit yo no sé. jugó en torno. Si Detroit, Detroit, Detroit jugó en a lo en Detroit.
0: Detroit. Sí, jugó, jugó, y jugó muy bien, la verdad. pero A mí
2: me pero, encanta, eh, yo, no pero, estoy
0: yo, yo, yo no cuestiono el hecho de jugársela en cuarta oportunidad. Cuestiono el momento y el marcador que había en ese momento. Porque de ser una ventaja de dos posiciones. En la dos ventaja eran 17 pu puntos. Pu eran ventaja. más de dos
2: posiciones. La ventaja eran 17 puntos.
1: Sí, sí, cuando él
0: decidió. 17 puntos. Bueno, pudiste. Convertir eso en vez de en, eh, la necesidad de anotar dos touchdowns y un gol de campo, pues en dos touchdowns y dos goles de campo, tres touchdowns. O sea, sí es mejor para mí, eh, cuando estás empezando el segundo tiempo, alargar esa ventaja y sumar puntos, meterlos ahí al, ahí al tablero que sigan sumando porque tú nunca sabes en qué, en qué momento pueden reaccionar. Los jugadorazos que tiene San Francisco Y en esta ocasión eh,
1: Se le volteó para la palabra sí. Pero pues sí, como dice, a la final de cuentas Y sí creo que Dan Campbell lo dice muy bien pues Las decisiones las tomó él, ¿no? Y las decisiones las toma él Claro, creo pero que pues aquí estamos que para analizarlas
0: también sí, Para ¿sí? opinar No, 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 lo digo, digo
1: en onda. No, te lo digo en, ninguno en nosotros de nosotros sabe
0: ninguno, eh, ninguno de nosotros sabe no, más hombre. de fútbol americano que Dan Nada. Campbell pero no, bueno, al final Me al queda final que de cuentas. clarísimo,
1: a lo que me refiero es, a mí también me hubiera encantado meterme en su cabeza. Al final de cuentas, yo también vi un juego que me hubiera gustado, que fuera diferente. Y sí, pues como él dice, ahora sí que nadie se puede meter en mi, en mi mundo y yo aquí mando, ¿no? Y, y pues al final de cuentas los llevó a perder. X, whatever, lo que sea. Aquí, así quedó el encuentro. Eh, la última parte de este capítulo de Ritual, el podcast, es ¿qué pronóstico podríamos ver para el Super Bowl? Lalo ya medio nos cantó que él ve que Mahomes y Kansas City podría más bien llevarse este Super Bowl. Gabo, ¿tú crees lo mismo o le ves posibilidades yo, a Purdy y a su equipo de hacer alguna novedad?
0: Yo sí espero que, que puedan que puedan jugar la versión que jugaron en el segundo tiempo en contra de Detroit, que es una versión que en todos los playoffs no habíamos visto de San Francisco, pero si la logran ejecutar eh, estando también a la defensiva y siendo también eh, muy asertivos en la ofensiva, creo que sí tienen posibilidades, obviamente tienen posibilidades, que cuando estás en un Super Bowl, claro que tienes posibilidades, seas quien sea, de, de ganarlo. Eh, quizá arranca con esa ventaja Kansas City, que llegan muy alzados, que llegan... Eh, después de, de ganarle quizá al mejor equipo de toda la temporada eh, a domicilio, entonces eh, llegan en, en un momento anímico sublime eh, los, los de Kansas City eh, creyéndose capaces de vencer a cualquiera pero creo que San Francisco sí hace un juego perfecto tiene la capacidad Hijo. de ganar y, y yo me voy a quedar con San Francisco porque la verdad es que no quiero que vuelva a ganar <risa> Kansas City. <risa> Se
1: las pusiste complicada, un juego perfecto, está muy cañón. Eh, y bueno, de mi país, en lo que la la medio nos dijo que quería, pero para que lo desglose un poquito más, yo me quedaría eh, con el tema de Kansas por una simple razón... Eh, Lalo me enseñó algo esta temporada y es ir jugador por jugador en un pa en un equipo ¿no? y ver qué posición está bien plantada, qué posición tiene los números perfectos, qué jugador realmente tiene esa capacidad y esa habilidad. Y yo creo que si hoy me voy jugador por jugador en Kansas, el, el, el nivel y la calidad que tiene cada uno, tanto defensiva como ofensiva, me parece espectacular, me parece muy Kansas? bueno. Lo de Kansas. Uh -huh. eh, creo que nos demostraron que no solamente son una ofensiva potente, yo lo dije muchas veces, no es una ofensiva solamente versátil, es una defensiva sumamente versátil. Eh, el tema anímico, Gabo, te lo robo. Yo creo que este equipo tiene un tema anímico brutal en el que ya con el tema de levantarse y decir que son de Kansas City, ya llevan ventaja. Y se vio
0: desde antes del ¿no? partido cómo estaban sí, molestando sí. al, al a Justin Tucker, cascos, pateando este. cascos, quitándole. Eso a, a, mí, no, no a mí no me gusta, eso. a mí, a mí no no la verdad eso, me cayeron pero... muy mal. Pero al final es jugar eso con la mente aquí, del creo. rival y eso termina, eh, quieras o no, causando cierta eh, algo en el, sí. en el en pero el bueno, línea
1: por línea yo también me quedaría con Kansas y pues ya nada más remátame, ya sé que a lo mejor no, pero dale. Sí.
2: Eh, por partes, lo de Justin Tucker no es antirreglamentario que lo quiten, Justin Tucker está invadiendo la zona de calentamiento. yo,
1: eso yo preguntaba, ¿qué hacía ahí?
2: Eh, eh, lo hace normalmente y eso es lo que Justin Tucker comienza a hacer porque es su forma de decir aquí estoy, es parte ah, okay. de su personalidad. Que empiecen a quitarlo y todo el mundo y se vuelve un momento viral donde empieza tanto Travis Kelsey y después Patrick Mahomes a, a esta imagen reiterativa donde patean el sujetador porque es la función es eso, simular al holder, es un sujetador con tres pe pedazos de plástico. El que está invadiendo la zona de calentamiento es el visitante, bueno, que tenía en mente el local, no en este caso, sí, porque sí, estaban sí, en Maryland, pero, Irland, lo pero, sí. pero lo de yo siento que era ahí queda. Segundo… Eh, no se les olvide que el día de ayer tuvimos un récord de mayor cantidad de victorias. Uh -huh. Solamente hay un tipo que tiene treinta y tantas se llama Tom Brady. De ahí en fuera llegamos a 16, me parece, de Montana. Y Patrick y 14, Mahomes. ¿no? Patrick. Eh, ahorita, ahorita checo eso. 14 a 3, ¿no? De, eh, de, sí, pero es el récord cuando está así, pero me refiero a victorias y ahorita lo tengo, lo tengo ah, por acá, okay. porque o sea, leí eso y dije, ¿qué demonios está pasando? 38, dice Mayor me jugador me con eh, most playoff wins by a quarterback. Mayor cantidad de victorias en playoffs en la historia. Tom Brady, 35, no 36, me falló por uno. <risa> Joe Montana, 16. Patrick Mahomes, 14. Ah, Empatado sí, sí, con Peyton Manning, con John Elwin, con Steve Young y con Terry Bradshaw. Cinco años de carrera. Sí, <risa> wow. está
1: muy cañón. Wow.
2: Entonces, por ese motivo, yo Sin voy con Dios. Kansas. Yo también. Eh, sí. No se olviden que el Super Bowl 50 en Miami, bueno, no fue el 50, ese fue en San Francisco. El Super Bowl en Miami, mejor dicho, cuando se enfrentó San Francisco contra, 54. contra Kansas, que fue el 54. El coreback era el que hoy es la banca en no, los no. Raiders, era Jimmy G. Eh, teníamos a un Bouza novato que se va con ese sabor muy amargo de perder frente a Kansas City. Pero... Honestamente yo me voy con quienes han estado mayor cantidad de veces en esta situación porque en estos partidos tienes que saber jugar con la presión para que una vez superando la presión puedas ejecutar. Normalmente qué es lo que se hace en estos partidos se ejecuta bajo presión y eso a la postre desencadena errores. Tú cuando estás habitualmente en esta circunstancia estás acostumbrado a ese tipo de presión y eso facilita mucho más. Hoy Kansas no es el Kansas aéreo espectacular pero es un Kansas terrestre bueno Sí. Y defensivamente extraordinario.
0: Sí, de
1: acuerdo. Me encantó, yo también. Me quedo con, yo con San Francisco. Yo ya me voy veremos. a quedar con
0: San Francisco, sí. Eh, mi mi único divididos. tema es que Purdy se equivoca bastantes veces y Patrick Mahomes casi nunca se equivoca. Entonces, es, esa puede ser la diferencia, pero me voy a quedar con San Francisco, voy a ser fiel.
1: Está padre, está padre. Me gusta que, que seas... ¿Cómo se diría? como que, que, que te identifiques si y no te quites la playera, podría ser.
0: Sí, digo, no le voy a San Francisco, pero, eh, pero me gustaría ver ya un campeón diferente del Super Bowl.
1: Va, me late. Pues ahí está, ahí está justamente este ritual. El podcast nos queda ya una semana para llegar al Super Bowl, así es que... Híjole, se va a poner buenísimo. Hablaremos muchísimo, por supuesto, de estos dos equipos que llegan al Super Bowl 58. Y no te olvides que puedes ver la transmisión del Super Bowl a través de las pantallas de Azteca 7 y plataformas digitales el domingo 11 de febrero con el equipo de Ritual NFL. Así es que, ¿ya estamos listos? Listísimos. ¿Ya siente nervios?
2: <risa> Siento muchas cosas. Nervios no es okay, una Ok, <risa> Bueno, no
1: sentimos nada de nervios. ¡Vámonos!